0: Chantar, amados Vá seja o no nome do Senhor Aleluia Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6 Vamos prosseguir com o nosso estudo Efésios Ah sim, pastora da Pede para lembrar também Quantos irmãos aqui tem mais de 60 anos? Deixa eu ver se tem alguém com mais de 60 anos aqui Levanta a mão bem alto Ah, tem bastante gente aí, glória a Deus Que Deus nos ajude a chegar lá também, né? Envelhecer é um privilégio, amém ou não? Eu não sei porque pessoas têm vergonha de dizer a idade, né? Quantos anos você tem, irmã? Ah, pastor, não pergunta isso. Porque tá com... quem tem que ter vergonha é quem tem 15 anos, cara. Né? Com 60 não, 60 tinha que ter orgulho. E as pessoas às vezes falam assim, eu vi uma, uma pessoa brincando comigo hoje, falou assim, pô, pastor, mas o senhor é jurássico, né? O senhor é do século passado. Eu falei, verdade, mas eu cheguei ao tempo jurássico. Quem garante que você vai chegar, né, filho? Eu já cheguei, agora você quem garante, não é verdade? Você pode morrer hoje, que é isso, pastor, está amarrado, em nome de Jesus. Amém, está amarrado mesmo, agora eu envelhecer é o privilégio. E algum de vocês não sabe, mas um dos muitos projetos que tem no Secais, a maioria da igreja não conhece os Secais, é o projeto Remi, Restaurando Emoções, Ideais e Rumos, que é um trabalho que acontece e é desenvolvido com pessoas da terceira idade, com mais de 60 anos. Vários irmãos estão lá, trabalhando com SECAIS. troca de experiências, amizades, crescimento pessoal, oficina de artesanato, informática, inclusão social, sala de cinema, dança de salão, alguns crentes vão arrancar o cabelo, pastor dança de salão, é dança de salão, uh, sorteio de brindes, entre outras surpresas, tem ginástica toda semana, né? tudo gratuito para o pessoal que já completou 60 anos e não quer que o corpo enferruje, não é? porque solidão não é plano de Deus para ninguém, e muito menos é, corpo enferrujado, né? tem que sacudir o corpo né, para sobreviver. Então vai ter um encontro de comunhão, né, agora, no dia 29, sexta-feira, de 9 às 12, tem um café, tem lá brindes, tem, tem um momento de comunhão, então você que tem mais de 60, 60 para cima, tem esse sentido só, ou não, é convidado, está lá no Secais sábado, a partir das 9 horas, você é o convidado especial, está certo? Efésios Capítulo 6 Nós temos estudado, irmãos Desde o início de abril Uma série de palavras que eu denominei é, Não entristeçais o Espírito Santo Que vem aí do versículo 30 Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus No qual fostes selados para o dia da redenção. Sexta-feira foi o que eu falei, não? Falei sábado? Então é sexta-feira, dia 29 Pode convidar outros amigos de 60 tá feito. Então, se você tem a rapaziada aí, né, clube do Bolinha ou do Luluzinho, de 60 para cima, você pode chamar a rapaziada todinha, dizer assim, oh, rapaziada, o bagulho vai ficar doido lá sábado, né, e a gente está sexta-feira, como eu falei, vocês estão ouvindo errado, né, sexta-feira de 9 às 12. É que a memória está como quem tem 70. Deus sabe por quê. Deus sabe como é que eu tenho trabalhado para burro, mas louvado seja a Deus. Nunca vi trabalho matar ninguém, mas a ociosidade eu já vi. Então, quem trabalha é abençoado. Amém, amado? Glória a Deus. Então, a gente aprendeu que a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. E fazer isso é pecado. Deus se entristece, entristece e entristecê lo é andar em pecado. Então, a gente aprendeu no primeiro, primeiro estudo dessa série de sermões, que quando a gente diz que ama alguém, a nossa vida se resume em fazer esse alguém feliz. Eu amo meu filho, pastor, então minha vida se resume na felicidade dele. Eu tenho duas, faço o que eu puder e o que não puder para ver Tamar e Thaís felizes. Você também, amo minha esposa, então eu faço tudo que eu posso para ver Andréia feliz. Porque se Andréia estiver feliz, eu estou feliz, acabou. Então a felicidade do ser amado é imprescindível para a felicidade de quem ama. Então nós dizemos, eu amo ao Senhor. Quer ver? Quantos aqui amam a Deus de fato, de verdade? Diga, eu amo a Deus. Diga assim, Deus. I love you. Isso então. Se isso é verdade, a tua felicidade depende de fazer Deus feliz. Porque você o ama. Então a minha felicidade só é possível porque me relaciono com Ele e o amo se eu o fizer feliz, bem sempre nós levamos isso em consideração. A gente acha que entristecer o Espírito Santo de Deus é uma coisa bobagem, bobagem. Se ele fica triste, o problema é dele, ele se vire. Não, irmão. Eu não tenho como amar alguém e me sentir bem, feliz, se esse alguém não for feliz. A não ser que eu deixe de amar. Agora, se eu amo, a minha felicidade depende do, do, desse amor ser frutificado. Desse amor ser compartilhado. Então, nós falamos que a minha felicidade depende da alegria que eu dou a Deus. De modo que, não só dependo enquanto ser que pretende ser feliz de alegrar ao Senhor, como não alegrá-lo é andar em pecado. Pecado é legalidade para que Satanás me esmague. Então, nós falamos isso é, na, na, na primeira série de sermões. E aí nós começamos a falar com os irmãos... Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Vaidade na mente, versículo 17. Ou seja, futilidade no entendimento. Deus me deu cérebro e o meu cérebro não é usado para nada útil. Parece que o cérebro é igual o de Siri. Eu tenho, mas não serve para nada. É um cérebro fútil. Nossa vida não está envolvida com nada grande. Nossa vida não está envolvida com nada edificante, é só besteira, só futilidade. Está aí no versículo 17, mente vã, vaidade na mente. Falamos sobre isso duas quartas-feiras e falamos das consequências disso. Falamos que uma outra forma de entristecer o Espírito Santo de Deus está no versículo 18, que é a ignorância. E a ignorância da qual Paulo fala aí, não é a ignorância que eu possuo ou vivo porque eu não tive oportunidade de aprender, não. Ele fala da ignorância que só existe em mim porque eu tive preguiça de conhecer, não me esforcei. Eu não sei, não porque não me foi ensinado, mas é porque eu não tive interesse em aprender. Então, a ignorância entristece o coração de Deus, falta de conhecimento entristece o coração de Deus. E é uma palavra peremptória. Na Bíblia, muito clara que fala sobre isso. E o meu povo está sendo destruído, por quê? Falta conhecimento. Então, conhecimento não só de, é, entristece o coração de Deus, mas como diz que, a despeito de eu ser de Deus, ainda assim eu sou destruído. Humilhado, envergonhado, deformado. Vivemos uma vida que não vale a pena ser vivida. Pô, mas eu sou de Deus, pastor, e daí? Se você é ignorante, ser de Deus não vale muito. O que acontece é o seguinte, você é de Deus, pode morrer à vontade, você vai para o céu. Mas enquanto você não vai para o céu, você vive o um inferno. É o que o texto diz pela boca de Oséias. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Falamos um tempão sobre isso também. Uma outra coisa que entristece o coração de Deus também é no versículo 18. Dureza de coração. Coração duro, porque o coração endurecido é a comprovação indiscutível de que a obra do Espírito Santo foi desconstruída na vida de um servo, falando sobre isso também um tempão. E nas últimas duas quartas-feiras, nós falamos sobre uma outra coisa que entristece o coração de Deus, que está é no versículo 19, os quais, tendo se tornado o quê? Insensíveis, insensibilidade, fere o coração de Deus. E nós aprendemos que a palavra aqui é apeljecrotés da raiz de apau gel, que significa cessar o, o senso da dor. É a única vez que essa palavra aparece na Bíblia. É quando uma pessoa perde a sensibilidade, ele perde todo o senso de solidariedade da dor do próximo. Na verdade, essa insensibilidade é um processo de desumanização. Ele já não liga mais para o próximo, para a família, não liga para mais nada. Ele vai se monstrificando. Primeiro se coisifica depois se monstrifica. Ele perde a humanidade. E o que conota um ser humano é o cuidado. Quando a gente vai se tornando desleixado, insensível, a gente está no processo de desumanização, e isso é claro na nossa sociedade. Então, falamos sobre as consequências da insensibilidade, e falamos que a primeira consequência da insensibilidade é a, a, a ausência de misericórdia. Hoje eu queria falar sobre uma outra consequência da insensibilidade, da, da desumanização, do processo de desumanização ah, na vida de uma pessoa. Que está aí no versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se ao quê? O que, é que está escrito na sua palavra aí? A dissolução. Outra versão. Hã? Depravação, outra versão Devacidão, mais outra versão Na minha está escrito lacívia lascívia devacidão, depravação Qual foi a outra? Dissolução Então veja O homem se torna insensível Ele vai se coisificando O coração vai endurecendo O coração endurece Perde a sensibilidade Se desumaniza e nós falamos naquela quarta-feira que no processo de desumanização, a figura do outro é desconstruída. Então o outro que era para ser amado, esquece, por se multiplicar iniquidades, o que, que acontece? O amor esfria, de muitos. Então esse amor esfriado é o fruto do processo de coisificação, que vai nos transformando no monstro, portanto, monstrificação, que nada mais é do que a desumanização que foi produzida por um coração duro, e o coração duro olha para o outro não vê mais alguém a ser amado. Vê alguém a ser usado. E você tem aprendido isso aqui. Então, o outro não é mais um igual, ele é uma coisa. Coisa não se ama, coisa se usa. Coisas usadas, depois de usadas, a gente descarta. Então, essa, na minha concepção, é a realidade dessa sociedade. O outro é uma coisa. De tal forma isso é uma realidade, e, e tão premente na sociedade, que hoje você vê com frequência a própria mãe pegando o seu filho e jogando na lixeira. Hoje aconteceu de novo, ontem aconteceu de novo. Então, a, o que até bem pouco tempo atrás era impossível, porque a maldade estava em todo lugar, mas uma mãe, não, mãe não faz isso. Hoje virou moda. Esse estado é, horripilante de viver como nós vivemos hoje é exatamente isso que Paulo diz aqui que nós temos pregado nas suas quartas-feiras. Eu entro numa escola e arrebento a cabeça de 12 crianças. É, 12 crianças para nós, mas para o Wellington, são coisas que não tem cabeça. Então pode tirar à vontade. É essa insensibilidade que coisifica o outro, que me mostrifica. Produto do coração duro que gera insensibilidade. Agora, esse homem desumanizado, insensível, coisificado, mostrificado, tem como primeiro sinal da insensibilidade não é nem a produção da dor, é a produção de prazer. Olha que coisa sinistra, irmão. Porque o texto está dizendo, vamos voltar para o texto, os quais tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascivia, à depravação, para cometerem com avidez toda sorte de impureza. E cometer com avidez, com força. Então veja, o camarada, mente fútil, tornou-se ignorante, não sabe, vencido. O coração endurece. Se torna insensível. Insensível por causa do coração endurecido, o outro some. Quando o outro inexiste, a minha relação com ele vai ser de prazer, mas para mim, para ele não mais. Lascivia. Ele está falando de uma deformidade na área sexual. Ele fala que a marca de um indivíduo que passa por esse processo de deformação, de desumanização, o primeiro sinal vai desembocar na sexualidade. Primeiro sinal. Como é, pastor, que a gente percebe que está adoecendo, que está morrendo enquanto ser humano e nascendo enquanto coisa, enquanto monstro? Ah, veja como está a sua sexualidade. A gente começa a perceber que nossos desejos se deformam, nossas fantasias se deformam, nossas atitudes na área sexual se deformam, elas vão perdendo a capacidade da relação sexual no âmbito humano. Essa relação vai se animalizando, anomalizando, se torna uma anomalia. Nossa sexualidade vai se transformando numa coisa abjeta, objeta numa coisa adoecida. Agora, qual é o problema, irmão? Vamos raciocinar da sexualidade adoecida. É porque ela não deixa de ser uma doença, mas diferente de qualquer doença em qualquer outra área da vida, a doença na sexualidade gera prazer. Não há Doença em qualquer outra área da existência humana que dê prazer. Aí você fala, mas peraí, pastor, a doença na área sexual dá prazer? Um pedófilo, quando está estuprando uma garotinha de um ano, para a garotinha não é prazer nenhum, nem para nós que somos testemunhas. Mas é para o pedófilo. É tão prazeroso que ele não consegue dizer, eu não vou fazer isso. Há um lado humano nele que diz assim, cara, não se faz isso com uma criança. Não se estupra bebês, mulheres. Não se faz uma coisa dessa. isso é crime. Isso é uma desgraça, isso, é, isso não é coisa de gente. Ele sabe disso. Ele tem noção disso, ele está pleno dessa informação. Mas como eu falei no início, saber não basta. Ele está doente. De modo que a doença nessa área que gera prazer, é tão poderosa que ele abre mão da humanidade, da ética, da coerência e pratica da mesma forma. A pior área para um ser humano descer é a sexual. Agora, irmão, quando a gente olha para a nossa sociedade, a luz que eu estou falando para vocês, que sensação que a gente tem. Tudo é sexo. Você vai ver uma. uma, uma é, um comercial de. De quê? De. Hein? Coelhinho da Páscoa. Tem mulher pelada. Aí faz alusão a coelhinha da playboy. Se vai mostrar um anúncio de cigarro, é a mulher está pelada. Vai mostrar um anúncio de carro. Tem uma mulher pelada. Tudo é sensualidade. A palavra lascivia aí. É a palavra eugéia sensualidade. Quando a sensualidade, que não é má em si, nós somos seres sexuais, sexuados, e os seres sexuados têm sensualidade. Deus pôs isso na gente. Quem é aqui que é casado e não gosta de ver sua mulher, Arrumadinha para aquela noite. Aquela lingerizinha. Você falou, Jesus, vem de Jesus, tem poder, cheirosa. Hã? Ela bota aquela musiquinha que foi o marco histórico do início do seu namoro. Que quando toca vocês se lembram um do outro. E vieram com aquela camisola. E ela vai tirando a camisola, a cabeça começa a voar. O oh, Jesus, para, pastor, para, pastor, senão eu peco. Nós, casados, sabemos o que estamos falando. Da mesma forma como nos aborrecemos, que a nossa esposa só usa aquela calçola que a vovó usava. Que, se tu tá assim, Caba na hora. Eu ia usar uma palavra aqui, mas... É pesado demais, né? Mas você sabe qual é a palavra. Então, não dá. Às vezes eu brinco para assim, você, amor, essa, essa calça está muito pastoral. Esse negócio de pastor não dá certo aqui não. Negócio, esquece que você é pastora, minha filha. Que é isso? Está amarrado esse negócio de pastor. O negócio de pastor não é de Deus, né? Então seja só Andréia, né? Então, a, 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 gente, a gente, a sensualidade faz parte da existência humana. Agora, do que, que a Bíblia está falando? Do adoecimento dela. A deformação humana manifesta-se exatamente na sexualidade. E nós vemos uma sociedade que parece que respira sexo, tudo é sexo. As mulheres que estão ganhando dinheiro na televisão não ganham dinheiro por causa do cérebro, ganham dinheiro por causa da bunda. Essa geração hortifruti-granjeira: melão, melancia, jaca, banana. E a televisão chama de celebridade. Encontrei com uma no aeroporto, há alguns dias atrás. E aquele vulco-vulco atrás daquela mulher. Linda por sinal. Não sou hipócrita. Sentou do meu lado no avião. Eu, meu livrinho lento. Ela vê o livro. E fala assim: já li esse livro? Ah, já leu? Oh, que legal. Qual parte você gostou dele? Bem, bem. É, não, tem muito tempo que eu li. Leu nada. Eu nada. Eu não falei isso, lógico. Aí, o que, que você faz? Mas eu sou pastor. Estou indo fazer uma conferência. Aí eu que eu não presto, falei assim, você. Ela falou assim: eu sou artista. que tipo de arte que você faz? Ah, eu sou, eu sou dançarina. Ah, sei, sei. Não é dançarina. Ganha dinheiro e tem fama por causa do corpo, por causa da sensualidade, por causa do produto que é. Não é uma mulher a ser amada, é uma coisa ser consumida. Nós vivemos um, uma relação tão adoecida na área da, da sexualidade, na sociedade... Eu já preguei sobre isso aqui, que o ser humano e a coisa são é, as mesmas coisas, os pronomes de tratamento são os mesmos. Você vai lembrar disso que eu vou falar aqui, porque eu já preguei sobre isso aqui. Você sai de casa cansado, sai do culto aqui cansado, não quer parar para esquentar janta ou fazer janta. você fala, vou pedir uma pizza, não, o carro mesmo você pega uma pizza. Ah, me dá aí uma, uma portuguesa, metade portuguesa, metade calabresa, quanto é? Aí você vai chegar em casa, dá 20 minutos... O entregador está lá e você pega a pizza e come a pizza. Eles entregam em casa. O ser humano é a mesma coisa. Você sai da igreja? Não devia. Está com vontade de comer alguém? Aí você liga para lá. Olha, eu quero um de 1,80m. Branco, de olhos verdes. Tantos centímetros. Quero uma loura ou uma morena. Não, não, não. Você escandaliza, né, irmão? Mas é assim que é. Você escandaliza porque você não tem coragem de mergulhar na realidade. Fica fingindo que isso não tem a ver com você. Aí, o homem objeto ou a mulher objeto, qual a pizza, chega na porta da sua casa. Da mesma forma como a pizza entrou e você comeu, essa pessoa entra, você come e depois descarta. Joga o resto fora. É o mesmo processo. O verbo é o mesmo, o comer. Só que isso virou tão normal que a gente acredita que Deus vê isso como normal. Que a gente acredita que não é doença porque quase todos estão doentes, a gente acredita que a doença é o normal. Não é, irmão. Porque a palavra de Deus não muda, a sociedade muda. A palavra de Deus e o Deus da palavra, não. Agora, o que esse texto está me ensinando, que a primeira área que é afetada quando o ser humano está se deformando, é da sexualidade. Tu não quer dizer, irmão, que você não vai ter é, desejos, que você não vai ter os seus tesões, não tudo vai ter, todos nós temos igual, agora como a gente lida com isso e o nível de entrega a isso é que é diferente afetados nós somos, se não individualmente sociologicamente porque nós somos bombardeados por isso o tempo inteiro o tempo inteiro, temos que ter misericórdia dos solteiros que não tem como passar por um metro de rua sem que ele seja bombardeado pela sensualidade, pela permissividade, pela promiscuidade. A gente passa pela mesma coisa em casa, mas quando chega em casa tem como desanuviar. O solteiro não. Para manter esse casto, tem que amar muito o Senhor, e não é fácil. Então, esse texto, ele fala de lascívia, de dissoluções, de licenciosidade e o termo se refere a excessos sexuais. Agora, esses desequilíbrios, à luz do texto, são o primeiro sinal da perda da sensibilidade e da perda da humanidade. Porque ah, 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 perder a humanidade é se tornar um animal quase irracional. Portanto, a sexualidade desse animal irracional não vai ser humanizada, vai ser instintiva. Seremos, como eu tenho empregado os irmãos, não mais senhores dos nossos desejos, mas escravos dele. Seremos não donos ou senhores dos nossos órgãos edictais, mas seremos reféns deles. Pô, pastor, não, não dá, pastor, não dá para resistir, não tem como resistir. Como não? Como é que não tem? Pô, pastor, é muito difícil. Quem falou que seria fácil? Onde é que foi escrito isso? Agora, por que se torna mais difícil para um e menos do outro? Por causa do grau de humanidade que ainda habita na gente. Quanto mais desumanizado, mais animalizado. Quanto mais desumanizado, menos racional, mais instintivo. Quanto mais instintivo, mais genital. E menos racional. E eu tenho pregado os irmãos que, na minha concepção, essa geração é refém dessa parte do corpo. Todo prazer está entre a cintura e o meio da coxa. O resto do corpo pode arrancar e jogar fora porque não presta para nada. Aí a gente fala, mas todo mundo é assim não. Todo mundo não, quase todo mundo. Porque quando a Bíblia diz, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, está dizendo lá, o amor de muitos, muitos não são todos. Esse texto está dizendo a mesma coisa que quando diz muitos esfriará, está dizendo, nem todos esfriarão. Embora muitos se desumanizarão, muitos continuarão humanos até o dia de Cristo Jesus. Saudáveis, com lutas, mordendo o osso. Mas vão continuar humanos. E essa é uma área difícil. Por quê? Porque é uma área que, embora adoecida, gera prazer. Não há outra área nesse existência humana que adoecida gere prazer nesse ser humano doente. Já aqui gera. Agora, esse desequilíbrio na área sexual tem um grave agravante. Além da seriedade do que eu já lhes disse nessa introdução, isso tem um agravante ainda mais grave e eu quero levá-lo a Romanos capítulo 1. Vamos lá. Romanos 1. preste atenção, eu vou ler o capítulo a partir do 18 preste atenção, irmão se uma mosca voar, esquece a mosca mas preste atenção no que eu vou ler para você 18.1, você já abriu? 1, aliás, capítulo 1, 18, você abriu, amém? olha só pois do céu é revelada o que? leia a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade e a injustiça porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, sábios tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha para cá. Explicando a primeira parte. Diz que do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade. De que impiedade ele está falando? De homens que foram muito bem formados. Acharam que era sábio, se tornaram estultos. Por causa da estultice, se tornaram corruptos, se vangloriaram e se soberbeceram. É o que está em Efésios 4, 18, 19, nós acabamos de dureza de coração. Portanto, a despeito de Deus ter criado o mundo e a sua glória, beleza, realidade, graça, ser ou serem manifestas na criação... Como diz o salmista, toda a terra está cheia da glória de Deus. E Paulo diz, não tem como não reconhecer que toda essa terra está impressa, tatuada com a imagem de Deus. Porque só um Deus tão perfeito criaria coisas tão perfeitas. Só um Deus tão lindo criaria coisas tão lindas. Mas o homem, a despeito de saber que a terra revela a glória de Deus, não lhe deram glória. Não lhe renderam honra, pelo contrário. Mudaram a sua glória e passaram a adorar homens que eles transformaram em santos. A dar glória a animais, a répteis. Ao invés de adorar a Deus, adoraram a criatura. Paulo está falando o quê? De um distúrbio da espiritualidade. Uma espiritualidade deformada, equivocada. Vamos continuar. Ah, 24. Por isso... Deus os o que? Leia para mim o verbo. Entregou, diga, Deus os entregou. Então vamos lá, olha para cá. Suponha que isto aqui seja o homem que não deu glória a Deus, que pelo contrário adorou a criatura, se deformou na sua espiritualidade. Isso aí. É ele está ele na mão de Deus. Na mão de Deus. Volta para o texto. Por isso Deus os entregou. Nas concupiscências de seus corações, há imundícia para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus, leia para mim de novo, os entregou que quê? A paixões infames. Agora olha lá, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, leia para mim, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Então vamos lá, volta para cá. A sociedade longe de Deus, na mão de Deus. Não reconheceu a glória de Deus. Paulo, lá no Efésios capítulo 4, diz que o primeiro sinal desse homem... É a mente fútil, ignorância, dureza de coração, insensibilidade... Cujo primeiro sinal se manifesta na sua sexualidade. Ele fala desse homem aqui. Esse homem deformado na sua humanidade, portanto, na sua sexualidade... É alguém que estava na mão de Deus... E diz o texto, primeiro, no versículo 24, vamos lá de novo. Por isso Deus os entregou nas suas concupiscências seus corações e a imundícia para serem os seus corpos honrados. em si. Eles estavam na mão de Deus e Deus os entrega a sua própria imundícia. Deus os larga. Porque vocês se desumanizaram e o primeiro sinal está na sexualidade, na concupiscência, na devassidão, na lascivia, nessa coisa animal, é, é, adoecida, insana, ele está dizendo, eu abro mão de vocês e os entrego ao sentimento que os dominou. E ele diz que a coisa é tão sinistra que as mulheres mudaram o que é natural, a sua natureza, se inflamaram mulher com mulher, e também o varão, varão com varão, cometendo em si torteza. Aí a gente volta ao versículo 26, lemos o 24 e vamos ao 26. Pelo que Deus os entregou, de novo, a paixões infames. Aí a gente vai lá no 28. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou ao sentimento depravado. Olha que coisa interessante, irmão, que esse texto está dizendo o texto deixa claro que Deus entregou os homens aos seus desequilíbrios. Deus está dizendo, você se desequilibrou e não luta contra isso? Pois bem, eu te entrego a tua loucura. Te entrego a tua infâmia. Te entrego a tua depravação. Se você desumaniza e não luta para voltar a ser o que você é no coração de Deus, Deus está dizendo, eu te entrego. O texto é grave. Está dizendo que a insensibilidade que gera a depravação faz com que Deus deixe de ser nosso guia. Nos guiou até a agora está dizendo, agora você é seu guia. Eu te entrego a si, e o pior, a este si, desculpa a redundância, adoecido, escravo dos desejos e sentimentos, a este teu eu depravado, insano, louco. Agora, eu ouço isso estremeço dentro de mim. Porque quando eu olho para o tempo que a gente está vivendo, aos meus olhos me parece que é exatamente isso que está acontecendo. Os homens não se amam mais, eles se usam. Nós nos matamos. Nós estamos perdendo senso a razão. Nós ficamos loucos. Quando pergunta, pastor, o que é está acontecendo? Está aqui, ó. exatamente isso que eu estou falando para vocês. É como se Deus nos tivesse deixado. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Neil, se você adoece e percebe que você está num processo de decadência e não faz nada. Nada do que você sabe pode te livrar daquilo no que você vai se tornar você vai se transformar num monstro escravo das suas emoções. Um monstro escravo dos seus sentimentos. Você não vai ter controle sobre mais nada. Atendi alguém que veio de Belo Horizonte, equilibrado, manso, amigo. Disse assim, Neil, eu fui pego pela depressão eu nunca imaginei que eu pudesse perder o controle dos meus sentimentos, porque eu sempre fui muito tranquilo. Eu sempre fui muito, muito light, muito manso. Não me estressava com nada e não me estresso. Como é que eu posso estar assim? Porque eu falei que a perda do controle das emoções não tem a ver com mansidão ou com agitação. Tem a ver com consciência, percepção e conhecimento de si mesmo. Quando eu e você percebemos, irmãos, que em nós começam a brotar sentimentos, atitudes que não têm a ver com a gente. Você fala assim, cara, isso não sou eu, meu. Sou eu. Meu. Que isso? Eu estou agressivo demais. Eu estou... Meu Deus, o que está acontecendo comigo? É o sinal amarelo. É a placa de Deus dizendo, atenção! Dá um tempo... Faça uma revisão de si. Porque você pode chegar ao sinal vermelho, transpassar o limite, como eu preguei alguns, alguns domingos atrás, e ultrapassar o limite é entrar numa terra da qual a gente não tem controle, a gente não conhece, porque nós vivemos no limite a vida inteira. Passar do limite é entrar num terreno alienígena, numa terra estranha da qual nós não temos domínio. Então somos entregues à sorte. Quem lida com a sorte se encontra com azar. Sempre. Então, quando a gente sabe que está tendo atitudes meio descabidas, que você sabe não tem a ver com o que você foi até então, isso é o quê? É, é a vida, é Deus dizendo, olha, cuidado. Você precisa dar uma paradinha, cara. Precisa dar uma respirada. Porque você pode estar num processo de desumanização, de coisificação, de mostrificação, e você pode adoecer sem que haja cura na cabeça do nosso amigo, amigo querido, ele imaginou que ele nunca jamais seria pego pela depressão ou pelo descontrole emocional, porque sempre foi muito tranquilo. Agora, você acha que o tranquilão não é bombardeado por essa multidão, por essa... sem números de informações malditas que, que a gente recebe toda hora? Está entrando, irmão. Está entrando. Está entrando. E o que entra em mim tira de mim alguma coisa que já estava dentro. E eu fui a vida inteira à proporção daquilo que havia dentro de mim. Se eu começo a deformar, é porque o que havia dentro de mim está saindo e alguma coisa outra está entrando. Agora, quem é capaz de, de, de raciocinar nesse nível? Poucos de nós. Agora, você está recebendo de Deus a graça de caminhar numa palavra como essa nesse nível que eu acho que o mundo inteiro gostaria de ter. Agora, o mundo inteiro não está aqui, mas você está. Por que, que você acha que está aqui? Porque Deus sabe que, de repente, você está passando o limite. E você não pode brincar com essa desgraça aí. E o primeiro sinal se manifesta exatamente na sexualidade. Portanto, um dos sinais de que os desumanizados foram entregues a seus pecados de que perderam a consciência é sua total falta de controle quanto aos pecados da carne. Irmãos, aqui vou uma palavra para você que tem desejos, tendências homossexuais ou é homossexual. Você vê essa sociedade clamando por direitos de igualdade. E eu acho que todos são iguais perante Deus e deviam ser perante a lei mesmo. Inclusive os homossexuais. Quer saber minha opinião? Se dois homens, duas mulheres convivem juntos anos, os pais, a família abandonou. Aí um deles morre, aí a família aparece para pegar os bens. Eu acho que a família não tinha que pegar esses bens. Tinha que ser do parceiro dele. Os direitos civis deveriam ser concedidos para quem vive junto. Isso não tem a ver com homossexualidade, tem a ver com convivência. Agora, a sociedade que clama para fazer da homossexualidade um terceiro sexo é essa sociedade desumanizada, coisificada e mostrificada. Portanto, o senso de justiça e igualdade não é de uma sociedade saudável. Eu saiba, eu sei que essa palavra me dá problema amanhã, não está indo para o mundo lá. O que eles chamam de justiça, a Bíblia chama de depravação. Agora, quando nós passamos por essa deformidade na área sexual, nós não podemos dizer assim: não, se eu tenho tendência a isso, eu tenho que me entregar e sair do armário. É o discurso. Porque se eu sinto desejo por um homem, eu tenho que transar por um homem. Ora, os héteros sentem desejo por mulheres e não saem por aí transando com todo mundo. Se guardam. E o problema maior não está no fato de ter essa inversão, mas da forma como lida com isso. Por exemplo, a gente vê no Brasil parada gay, a gente vê é, todo mundo querendo jogar na nossa cara a sua sexualidade. E à luz da palavra, na minha concepção, sexualidade é uma coisa que deveria ser tratada em quatro paredes. Nem a heterossexualidade, nem a homossexualidade, nem a bissexualidade devia ser assunto público. Mas quando uma sociedade está vestida ela vive em torno do sexo. Como se o sexo fosse a coisa mais importante da vida. E não é. É uma coisa importante, é. Mas não é a razão da vida, né? De ninguém Por que Que essa importância Supernatural Não é sobrenatural É dada sobre a sexualidade Só se fala nisso o tempo inteiro Guerras de crentes e homossexuais Essa homofobia Morte de gente que, que tem A inversão Por que, que essa questão sexual Gera tanta guerra, tanto barulho Porque era um assunto Que não deveria interessar a ninguém Senão a si próprio a minha sexualidade não vira interessar a ninguém nenhum de vocês... E a sexualidade de vocês não vira a interessar ninguém. Isso é a coisa que a gente vive no íntimo dos nossos foros... E se vive dentro de quatro paredes. Mas a sociedade adoeceu. E faz disso seu, 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 sua razão de batalha. Aí essa semana eu recebi um e-mail de um homossexual. Ele não escreveu para mim... Mas ele deu uma opinião sobre essa batalha que foi travada essa semana entre o deputado Jair Bolsonaro e a.. Como dela? A preta. Estavam num debate e a Preta Ju perguntou assim, deputado Bolsonaro, se seus filhos fossem homossexuais, o que, é que o senhor faria? Ela falou assim, meus filhos nunca seriam homossexuais porque eles foram muito bem educados. Não viveram a vida promíscua que você vive, Preta. Isso ficou na mídia um mês, está. Vou processar, porque me chamou, eu meio que eu vivo, não sei o que, isso é preconceito, 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 preconceito. Você não pode falar de deformação sexual, porque hoje é crime. O que a Bíblia chama de depravação, na sociedade depravada, é motivo de glorificação. Inversão da palavra, mesma coisa que o diabo fez no Gênesis e faz até hoje. Aí todo mundo massacrou o Bolsonaro porque ele foi um grosso, preconceituoso. Aí um homossexual escreveu o seguinte: vai dar para passar aí não? Passa aí, vamos ver se dá para ler. Achei interessante. Resposta do seu Marco Maia ao Marcelo Tais, que é do programa CQC. Ele arrebentou com o Bolsonaro. E o Tais, pelo que se sabe, também é homossexual. Eu não sei. O advogado escreveu Tenho 42 anos, sou gay Advogado e moro em Londres Nunca sofri nenhum tipo de discriminação Em virtude de minha orientação sexual Como gay, penso que tenho Alguma autoridade nesse assunto Primeiramente E já contrariando a turba Gostaria de expressar minha sincera simpatia Pelo senhor Bolsonaro Que no fundo deve ser uma pessoa de uma doçura ímpar Apesar de suas manifestações Grosseiras e ou politicamente incorretas Vou direto ao assunto. Nunca tive problemas em ser homossexual porque sou uma pessoa normal, como qualquer heterossexual. Esse negócio de viver a vida expressando diuturnamente sua sexualidade é uma doença. A sexualidade é algo que se encontra na esfera da intimidade e não diz respeito a ninguém. Quando esse meio me chegou, meu sermão já estava pronto. Esse sermão é feito por um hétero. Essa carta é escrita por um gay. Ele diz, outros, não tenho trejeitos e não aprecio quem os tem. Para mim, qualquer tipo de extremo é patológico. Minha vida é dedicada e focada em outras coisas. Outros, como doentes que são, vivem a vida focados na sexualidade. O machão grosseiro e mulherengo ou a bicha louca demonstram bem esses extremos. Qualquer tipo de pervertido ou depravado como a Preta Gil, o pedófilo, etc., estão nesse barco. Nunca fui numa parada gay e jamais irei, pois para mim aquilo é um circo de horrores, uma apologia à bizarrice e à cocaína. Sejam francos e falem a verdade. Hoje aplaudimos o bizarro e a perversão doentia e ainda levamos nossos filhos para assistir. Se a parada gay realmente fosse um ato político, relembrando sua real importância histórica, muito bem caberia no carnaval, abrindo o desfile da escola de samba, muito mais apropriado. Está rolando, sim, um movimento das bichas enlouquecidas, no sentido de transformar o mundo num grande gay. É, não deu para falar, e pegou demais, né? Eu tenho um sobrinho de 11 anos e nunca senti a necessidade de explicar para ele que o titio é gay, isto é uma palhaçada. As crianças devem ser educadas no sentido de respeitar o próximo e ponto. Isto engloba tudo. Se pararmos para olhar como o mundo se encontra, temos que reconhecer que o modelo de educação que se desenvolve há décadas foi criado no sentido de deseducar e desestruturar cultural e intelectualmente as massas. Universidades por todo o mundo vomitam milhões de picheldo-intelectuais todos os anos, mas tudo piora a cada dia e caminhamos a passos largos para o buraco. Todos os governos do mundo conspiram contra seus próprios cidadãos e se transformaram em grandes máfias, junto com os bancos e as corporações estão levando tudo, inclusive, principalmente, nossa própria humanidade. A corrupção se alastra pelo globo e nunca vimos tantas guerras e destruições que vão desde o aspecto moral até o material, a destruição de nosso próprio planeta. A coisa está tão feia, mas tão feia, que somente uma intervenção divina é capaz de frear nossos insanos governantes e a turba alucinada. Vejam a quantidade de manifestações de óvnis pelo mundo. O disclosure é iminente. 2012, como símbolo de transformação, está aí e a peneira vai passar. Não crucifiquemos o pobre do Bolsonaro. Tenhamos entendimento de que seu comportamento é um grito de agonia de alguém que está lá para fazer o seu papel, Pois se ninguém disser um chega bem alto, a coisa é, sairá dos limites, como já está saindo. Ele é assim a expressão de milhares e milhares de pessoas, para não dizer milhões. Ele pode ser meio atrapalhado, mas não está errado, não. E tenho certeza que esse blá-blá-blá de dar pau no filho se for gay, é só da boca para fora. Ele é uma pessoa boníssima, eu tenho certeza disso. O mundo precisa de amor e filosofia. Não de mais ódio e fanatismo. Essa preta Gil é o fim. Vai ser baixinho na PQP. Um gay que não tem nada de promíscuo. Ele vive a homossexualidade dele na intimidade do seu ser. Nem você, nem eu temos nada a ver com isso. Nem precisamos saber, porque isso é coisa individual. O que a Bíblia diz sobre isso está escrito. Agora, quando a gente sabe que a sociedade está doente, quando transforma isso que é íntimo em algo público e quer enfiar na guela de todo mundo? Meu irmão, nós fazemos parte dessa sociedade doida. E você pode ser o próximo doido. Você pode ser o próximo a enlouquecer. Eu e você... Somos todos testemunhas desse enlouquecimento social humano que nós estamos vivendo. Emoções arrebentadas, porque coisa não tem emoção. Não há como uma coisa ser curada nas suas emoções, porque coisa não precisa de emoção. Se você se permite ser um refém da sua sexualidade, do seu pênis ou da sua vagina, se ali se concentra todo o foco de prazer que você tem, você não é mais humano. Porque Deus nos deu, como por exemplo no meu caso, 1,86m de corpo. Eu posso ter prazer no meu pênis, sim, mas na minha unha também. Posso ter prazer na boca e no cérebro. Posso ter prazer na, no aperto de mão, no abraço, na leitura de um livro, na leitura de uma poesia. Eu posso ter prazer na sola do meu pé, pisando numa grama, correndo nos prados. Domingo passado eu estava no interior do interior de Goiás, numa cidade de 3.800 habitantes. O senhor estava lá. Quando cheguei, parecia uma celebridade, chegando no micro-ônibus. Nunca pudemos acreditar que, que o senhor viria a lugar desse. Aqui estou. Um lugar paradisíaco, com... com com, com um lago, o nome do, do lugar é Três Ranchos, maravilhoso. Falei, Deus, se esse lago revela Tua beleza, Tu és mais lindo do que eu imagino. Porque o lugar é maravilhoso. Ver uma coisa daquela gera prazer, nós podemos ter prazer nos olhos. Agora, irmão, olhe para a sua vida e veja como ela está. Se tudo que você tem como prazer na vida está na tua sexualidade, Deus está dizendo, filho, reveja a sua vida. Porque é o que esse texto está dizendo, e para mim, irmão, essa é uma das palavras mais graves e sérias que eu já preguei na minha vida. É que o primeiro sinal dessa desumanização e sensibilidade, a partir da dureza do coração, está na sexualidade. E o único lugar na existência humana que embora adoecido ainda gera prazer, é na sexualidade. Não há lugar algum na existência humana que doente gere prazer que não na sexualidade. Quando eu olho para a minha geração, eu vejo isso. De modo que, irmãos, aqui, mesmo que o nosso tempo tenha acabado, eu não posso deixar de puxar uma sardinha para a minha brasa e dizer para os irmãos o seguinte, para mim o que cura isso é a Palavra. A fé vem pelo ouvir o que? Palavra. Respeito muito vocês que gostam de agitação, de vulco-vulco, de barulho. Que gostam de produção, de fagimento. Gostam de poder, 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 poder em um santo. e um E acha que eu não curto isso? Ah, curto, irmão. São de Deus é a minha primeira oração do dia todo dia. Mas eu acredito que é um são sem palavra Não ajuda em nada O que me livra é o conhecimento O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta conhecimento Jesus disse Conhecereis a verdade O que mais? A verdade libertará Então você aprendeu Quando preguei sobre esse versículo Que a verdade não liberta o que me liberta é conhecer a verdade. Se a verdade está aqui, mas eu não a conheço, continuo escravo. O que me liberta é o conhecimento. Então, ao invés de envolvermos, envolvermos, engajarmos em eventos, 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 estar ocupado de segunda a segunda, de manhã, tarde e de noite, Bonito, todo mundo aplaude. Oh, que irmão esforçado, que irmã esforçada. Oh, parabéns, trabalha aberto. É tudo que tira. Para si, é esse aplauso dos homens. Mas quando a vida aperta, irmão, quando a bifurcação é plantada no teu pé, decidir só é possível com conhecimento. Eu tenho visto tanta gente se perder. Todo dia o tempo inteiro. Gente que trocou conhecimento pela produção. Gente que imaginou que a informação gera sabedoria. Disse para alguém muito amado essa semana. Porque começou a estudar, acha que sabe muito. Não confunda informação com sabedoria. Porque a Bíblia diz, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento e você já aprendeu aqui em Hebreus capítulo 1 que diz lá Filadélfia Menetó permaneça o amor fraternal o que tem que permanecer é o amor e conta no final é o quanto eu amei eu só posso amar o que eu conheço conhecimento é esse conhecimento que vai manter você de pé quando você olhar para o lado e ver que está todo mundo caído. É esse conhecimento que vai manter você saudável quando você descobrir que está no meio de uma geração totalmente translocada. É esse conhecimento que vai manter você com a espiritualidade saudável quando você descobrir que quase todo mundo da tua igreja enlouqueceu. É o conhecimento. Porque os sinais estão aí, irmãos. As placas de Deus estão em todo canto, todo canto, só saber ler. Eu vi, um, eu vi um filme num hotel nessa, 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 nessa Páscoa. Eu não vou lembrar mesmo, a cabeça é... Você deve ter visto esse filme. É um garoto que é filho de Poseidon. Ladrão de raio. Alguém já viu o ladrão de raio aqui? A maioria de vocês. O filho de Poseidon, ele tinha um dom. Ele via letras em linguagem desconhecida e diante dos seus olhos as letras se transformavam na dele em inglês inclusive quando ele foi ao Hades ao inferno se encontrar com como é o nome do Deus do, do, do inferno? hã? fales a aí. Hades ele foi lá no Hades se encontrar com Hades ele descobriu onde era a entrada do inferno e era numa gruta Que estava atrás de um tipo outdoor Que tinha uma pichação Umas letras esquisitas Ele viu a pichação e mostrou a entrada do inferno Ele tinha um dom Ele quando via Algumas escritos, Algumas placas que ninguém conseguia ler Ele conseguia ler As letras eram clarificadas Tomavam sua forma normal Irmão O dom que Deus dá aos seus filhos É o mesmo é a capacidade de ver o que ninguém vê é a capacidade de entender o que ninguém entende e de discernir placas que ninguém consegue discernir toda a terra está cheia da glória de Deus e da sua palavra ele tem tudo sob controle mas lembra que o nosso Deus é um Deus que em Jesus escolheu falar por parábolas e a parábola não é clara em si mesma requer Meditação Então quem está sempre ocupado Fazendo, correndo Perde a capacidade de meditar E essa vida tribulada É a vida dessa geração perdida Adoecida Coisificada, monstruificada. Quando a gente tem conhecimento A gente vê essa desgraça toda acontecendo, Irmão, mas a paz não vai embora Porque a gente sabe que há um que guarda Israel Há um que no meio dessa sociedade louca de sete bilhões de pessoas disse entre esses tem um grupo de gente que eu resolvi chamar de meu povo e meus filhos e no meio dessa gente está você teu nome está lá na palma da mão de Deus agora não basta estar tá lá eu tenho que conhecer aquele cuja palma da mão meu nome está escrito conhecimento então meu irmão trata de estudar trata de ler a palavra Trata de mergulhar no conhecimento e cuidado com as super tarefas. Cuidado com a agitação que acha que tem que ganhar o mundo inteiro e acaba perdendo a própria alma. Você não é obrigado a fazer tudo. Você é obrigado a fazer tudo o que pode. Você é obrigado a fazer tudo para o que você foi chamado. E Eu tenho visto tanta gente fazendo tanta coisa para Deus que Deus não mandou fazer. E está tão ocupado com a obra de Deus que não tem tempo para o Deus da obra abadoecendo Deus te livre, me livre que Deus nos livre e nos guarde dessa geração perversa próxima quarta-feira a gente vai falar de novo sobre isso vou mostrar para vocês em três pontos rápidos o que é o sexo ao da palavra o que está aí não tem nada a ver com Deus sexo é a ideia de Deus Deus colocou a sexualidade em nós Deus que colocou esse pesão em nós Deus que colocou isso na gente Não foi o diabo O diabo deformou tudo Mas a ideia original veio de Deus E quem tem sexualidade saudável Sabe como andar dá viver sem isso É uma bênção, glória a Deus Agora o diabo veio e transformou o prazer em doença E a gente não percebe isso O que a Bíblia fala quando fala sobre sexo É o que a gente vai aprender Que Deus te abençoe e te guarde e de graça e sabedoria para passar em para passar saudável no meio dessa geração louca, para passar de pé no meio dessa geração caída, para passar vencendo no meio dessa geração derrotada, para chegar lá no plano que Deus tem para você desde tempos eternos. Quem recebe ele forte. Vamos estar em pé vamos orar. A minha perplexidade. Se é que é perplexidade, Está no fato de um homem Que a gente diz assim Nem de Deus é Quem somos nós para dizer que ele não é Consegue entender Que alguns de seus filhos Que dizem andar na luz Não enxerga nada Tem muitas ovelhas que não são desse rebanho Diria Jesus Vamos orar Deus nós queremos ser do teu rebanho Todos os dias Até o final da nossa vida temos visto tantos ser elevados pelos valores dessa sociedade adoecida, enlouquecida, pervertida, lasciva. Meu Deus, confesso, muitas vezes nós achamos que não vamos suportar também, muitas vezes achamos que vamos enlouquecer também. Nós louvamos o teu nome porque há um guarda em Israel, e o guarda de Israel não dorme, não dormita Disse que estaria conosco todos os dias E que ainda que passássemos pelo vale da sombra da morte Não deveríamos ter mal algum Porque tu estás conosco Disso nós não temos dúvida, Deus O nosso maior medo é Se vamos continuar crendo nisso Então, Deus, batiza-nos com o renovo de nossa fé Renova-nos a esperança. Amplia a nossa capacidade de ver, de entender, de ouvir, de discernir. Abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso coração. Dá-nos sabedoria que vem do alto. Nós pedimos isso porque nos ensina assim, Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá. Mas nós queremos aquela sabedoria que vem do alto e não a que vem do livro, porque é humana, terreno, animal e diabólica, diz a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, o dom do discernimento. Nós queremos ver o que ninguém vê. Nós queremos perceber o que ninguém percebe. Porque o que tu tens preparado para os que te amam, olho não vê, não penetra o coração do homem e não é discernido por ninguém. Portanto, é de cunho espiritual e sobrenatural. Dá-nos essa bênção, Deus. Ó oh Deus, tem misericórdia da nossa geração. Guarda nossos filhos, Deus. Guarda minhas filhas, guarda o filho dos teus filhos, Deus Dessa loucura que nós estamos vivendo, Deus Guarda nossos filhos do homem maldito, do homem perverso Guarda desses tarados que estão por aí Que nossas filhas sejam poupadas, que elas sejam, ó Deus, invisíveis aos olhos deles Guarda, ó Deus, da paixão maldita Não permita que nossos filhos se apaixonem por homens monstros Coloca um homem de Deus no caminho das nossas filhas. Coloca uma mulher de Deus no caminho dos nossos filhos. Que eles se encontrem no caminho. E que sejam uma família abençoada pelo Senhor, no nome de Jesus. Dá-nos essa alegria e despeça-nos na sua paz. Pelo nome de Jesus pedimos. Amém. E glória a Deus. Vamos com Deus, Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não se achem um abraço em teu irmão.